1: Követét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Kertész Zsuzsa választotta. Következik Kodály Berzsenyi, a Magyarokhoz szívű műve 1982-ből. Előadja a Vox Humana, vezényel Maklári József. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Kertés Zsuzsa, Kazinci Aranytól és Radnóti Miklós Díjas, magyar televíziós bemondónőt, pszichológust. Mindenkit én is nagy <gül> szeretettel üdvözlök. Kedves Zsuzsa, nagyon örülök, hogy itt vagy a Kovás műhelyben. Amikor nemrég egy diátadon hallottalak beszélni, megállapítottam, hogy még mindig milyen csodálatosan és tökéletes artikulációval beszélsz, és rögtön el is határoztam, hogy meg foglak hívni a műsoromba. Te rögtön igent is mondtál, de azt mondhat, hogy te csak egy jót szeretnél beszélgetni, a pályádról te már mindent elmondtál, viszont ezt a részét mégsem tudjuk teljesen megúszni, mert a fiatalabbak azért nem biztos, hogy ismernek, a régiek persze, igen. De kezdjük a zenével, miért ezt választottad? Amikor
2: megkértél, akkor olyan egyszerű volt. Hát persze, a zene az hozzám tartozik. Aztán elkezdtem azon tűnődni, hogy vajon melyik az a két szám, amit én választhatok itt zenében, és akkor már elkezdődött. Elindult a lavina, úgyhogy te egy picike is nem is hógolyót, csak egy hó pihét adtál nekem, amitől beindult minden, és Tulajdonképpen, amiért ezt választottam, ezt a felvételt, annak két oka van. Amikor végig gondoltam mindazokat a lehetőségeket, amikkel élhetnék, akkor az szüremkedett le, hogy vox humána, ami az én egész életemet meghatározta. Tehát akár hangot akár zenei hangot, akár a természet hangjait veszem, azok mind hozzátartoznak az emberi hanghoz, az emberhez. És akkor már nem lehetett kikerülni azt, hogy amikor elkezdtem zenét tanulni, akkor az első szólfés tanárom Maklári József volt. Uh-huh. És tulajdonképpen hálás vagyok neki, miközben azt hiszem, hogy túlzásba vitte a bizalmat, amit belém helyezett, mert azt mondta, hogy na, akkor ülj le a zongorához, Ezdur kvártszext akkord. Micsoda? Akkor még olyan nagyon kezdeti időszak volt ez. Tehát akkor még
1: összehangzattan nem tanultál akkor
2: még. Hát nem, uh-huh. nem, és mondom, a bizadalma megvolt, úgyhogy leültem, és akkor elkezdtem gondolkozni, hát el végre zongorázni tanultam már akár egy éve, szóval azért az komoly dolog volt. És akkor szépen kiszámoltam. Na most az ongorázni tanultam az meg onnan indult, hogy a testvérem tanult, és egy nagyon-nagyon bűvöletes, kreol, barna-barna szemű zongora a volt. Én akkor már öt éves is lehettem körülbelül, beleszerettem természetesen a tanárbácsiba, és én is megtanultam a szeretnék szántanit is, meg a boci-bocit is. Úgyhogy amikor egy előkészítőbe jelentkeztem, akkor már anyukám az ablakpárkányra kirajzolt nekem egy zongorát, hogy ott lehessen gyakorlani korolgatni, és már úgy mentem a felvételire, hogy ki volt írva, hogy akik még sose tanultak, meg akik tanultak. Ez hat évesen volt? Hát, úgy érted? Igen. Igen, igen. Még akkor mentem aztán az előkészítőbe. És nagyon sokan voltak olyanok, akik már tanultak. Hát az ki nem várom. És kevesen, akik nem tanultak. Fordítva. Fordítvam, oda mentem mit, be, te ahova hova... nem volt jogosultságom. Te hogy te Tehát tanultál. bementem a Mert az ablakpárkányon tanultál. Hát igen, az ablakpárkányon, mert a Gábor bácsi ez, az megadta a kezdőlökést. És, és Úgyhogy oda mentem be. Na hát mindenki olyan érdekesen rám nézett, fölsrófolták a zongoraszéket, alám tették a sámlit, és egy édes kis gömbölyded asszonyka volt, egy zongoratanár néni, akivel aztán később is találkoztam aki odaült mellém, és mondta, hogy na, akkor mutasd a tudományodat. Úgyhogy felvettek előkészítőbe. És ottól kezdve nyilván érzed, hogy végigment az ongoratanulás, 13 évig tanultam.
1: Konziba De te karvezető is, is volna, hiszen annyira meg voltál alapozva igen. <laughs> Ez
2: jön, mert az ongorázás mellett a Vox humánához visszatérve tulajdonképpen minden iskolai versenyt, ketten szoktunk megnyerni a mesemondó, versmondó, prózamondó, mindenfélét, és egymás között is felosztottuk, hogy akkor váltakozva. Az egyetlen, ami a zongora volt, azt egy második a átirata volt, és hát az dübörgött, úgyhogy el tudod képzelni azzal mindig minden versenyt megnyertem. Azt nem engedtem ki a kezem közül, illetve a másik, amire rákérdeztél, hogy már általánosban is, de gimnáziumban is, volt kamarakórusom. Ott meg az volt a lénye, meg, hogy egy kis, nem akartam kimondani a is de hát ez jön a számra, tehát egy kis általános iskolás vezényel egy kamarokórust, úgyhogy ott meg azért nyertünk meg mindig minden versenyt. Úgyhogy a vezénylés, az pedig elvezet a következőhöz. Ugyanis az édesapám karnagy volt palotaik kislány vagyok, ő ott a Dalárdának volt a karnagya. nem ismertem, mert négy hónapos voltam, amikor ő meghalt, és volt egy olyan perforált filmszalag, amit nagyon sokáig nem tudtak sehol lejátszani. És aztán végül Kuruc Marci, a filmintézetes, ő segített rajtam, de valami olyan meghatottsággal néztem, hogy nem mertem egyedül megnézni a felvételt, és csodák-csodája, hogy, hogy öröklenek, öröklődnek Na, a mozdulatok. Úgyhogy ő háttalált, és én minden mozdulatát éreztem, értettem, Vezényel, pont úgy pont intett egy, be, aha. pont úgy intett le, mint ahogy én magam felsejleni láttam. Úgyhogy nagyon szerettem volna, igen, de nem is karnagy, hanem kar kar ja, kar karmester akartam, Karmester akartam. Mióta Fischer Ivánt ismerem, azóta <gül> Azóta tudom, hogy ez nagyon irreális vágy volt, de egy svéd karmesternő volt akkor, és szőke. Én meg barna voltam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ott a helyem. Hát abból nem lett semmi.
1: Na de miért nem? Hát hiszen mertél volna, meg volt az elégképzettséged. De... Na nem. Hát, ez hát úgy értem, messze, hogy zeneileg nem. meg voltál alapozva, de mégis eltérített a te pályád, mm-hmm. mert nem a karvezetés, vagy nem a karmesterség felé vetted az irányt, hanem hát végigverset is mondtál, meg szépen beszéltél. Mert hogy aztán mégiscsak hát, a azt... irodalom felé, meg a nyelveket szeretted, orosz nyelv és irodalom szakon végeztél az Eltén. Miért inkább a felé mentél? Na, de itt
2: van a bökkenő, kérem szépen, hogy én előfelvétel is voltam az Eltén, orosz szeológia szakra. Az előfelvételi akkor azt jelentette, nem tudom, hogy most létezik-e ilyen, hogy majd a következő évben, miközben dolgoztál kilenc hónapon át, akkor érvényes, meg ott még egy előkészítő tanfolyam is volt. Hát igen, ám csak 9 hónapig dolgozni kellett, és valahol munkát kellett, és nekem se ismerősöm, se rokonom, úgyhogy ahol el tudott képzelni az orvosírnoktól kezdve, mindenhova beadtam a jelentkezésemet utazási irodához, és akkor jelent meg egy kis fikarcni érdetés a rádió részéről, hogy bemondókat keres. Na most
1: bocsánat, hogy közbevágok, de még arra nem válaszoltál, amit kérdeztem, hogy miért nem a zenei pályán? Miért nem a zeneakadémiát, vagy a konzit? Tehát miért nem a fele mentél? És aztán előfelvételően felvettek, és akkor onnantól kezdve már értem, hogy akkor jött a mm. bemondás, és minden, amit már ismerünk tőle. Nem tudok
2: nagyokat mondani, a konziban nem vágytam. Nem vágytam. Viszont az, hogy egy egyetemre bejussak, és egy egyetemi végzettségem legyen, az jobban érdekelt, és akkor nagyon jó, rosszos voltam még. Már azóta annyi mindent elfelejtettem. <gül> Sajnálom, hogy így van. A pszichológia viszont megmaradt, tehát Igen. az változatlanul kísére engem. Tehát
1: akkor zenei pályát félretett, hogy nem lezben a de a zene megmaradt,
2: és a pálya vágyam az került második sorba, úgyhogy akkor elébb a rádióba Felvettek, felvettek az utazási irodához is, csak összeesett a két dátum, és a rádió nyert, hál' Istennek. Úgyhogy 64-ben kezdtünk el a rádióba járni, 65. február 15-én volt az első szerződésem, és 40 év múltán a rádió köszönt el tőlem úgy, hogy rendeztek a márványteremben egy összejövetelt. 40 év? 40 év után. Tehát neked az azért ottan, bán, ott hol a rázódban ott voltál végig? Igen. Ha, változatlanul ott voltam, noha már közben tévés is voltam. De a Aha. rádióban megmaradtak a műsoraim, megmaradtak azok a felkérések, amik nekem roppant fontosak voltak.
1: Milyen műsoraik voltak a rádióban? Ha, Mivel kezdtem, Mi volt az első? Sok.
2: Az első, Ilyeneket nem tudok, nem a idők, nem annyira mennek, a benyomások mennek mindig, és az emlékeim mennek. Úgyhogy a rádióban volt egy nagyon kedves délutáni Petőfi műsor, amit úgy hívtak, hogy hintaszék. Volt egy olyan ami szombatonként, ezt Marton Frigyes, a széket Ruf Béla volt a szerkesztője, Marton Frigyes pedig a hétvégi műsor találta ki, és először Szepesivel. Na most Szepesivel is megint csak kell egy kis kanyart tennünk, mert ő volt az, aki a 139-660 nevezetű automata közönségszolgálatnak volt a műsorvezetője. Ami azt jelentette, hogy betelefonálhattak, tehát az összes kívánság műsor ősatja. Ez volt. Betelefonálhattak, és kérhettek valamit a kedvesek, és teljesítettük ezeket a kéréseket. És akkor Szepesi azt mondta, hogy oda vesz maga mellé, és nekem kell bekonferálni ezeket a dolgokat.
1: Ez itt a Kovács Műhely Kertés Zsuzsával beszélgetünk. Na mondj még műsort ezekből az időkből, mert annyira izgalmas
2: ahhoz elő kellene venni az agyamat. Megpróbálok gondolkozni, ugyanis a nyelvleszkék nagyon fontosak nyelveszkék, voltak az életemben. Igen. És ami megint csak a zenéhez visszakanyarodott, hogy egy olyan megbízást kaptam, hogy öt percben tanítsak egy dalt a gyerekeknek. Na a most rádióban? ezt rögtön fel tudod mérni, hogy az öt perc mire elég. De úgy, hogy a és rádióban? rádióban, És igen. volt ott
1: egy gyerek is, és úgy, nem, vagy csak a hallgatóknak? Nem, elég
2: volt az, hogy 032, vagy 010, vagy a bejátszás, vagy hogy meg tudjam ismételni, hogy beleférjünk az öt percbe. De először az orosz nyelveckékkel kezdtük, és aztán jött a francia is, meg az angol is hozzá csatlakozott, ugyanaz volt a szerkesztője és akkor hál Istennek abba és belekerültem boldogan. Ezt mondanom se kell. És még abban az időszakban nagyon gyakran mentem a szinkromba. És noha jó messze laktam a szinkrontól, taxival mehettem. Na most el tudott képzelni egy ilyen kis kezdő semmikének, kijön érte a taxi, és akkor beviszik őt a szinkromba. Szóval az is egy csodálatos elfoglaltság volt.
1: Na most, ha jól olvastam, akkor 74-be kerültél a magyar televízióba, Igen. ahol 2000-ig dolgoztál, és ez akkor az egyetlen televízió volt, és az egész ország ezt nézte, és titeket, bemondókat, hát mindenki ismert. Na most ö, olvastam tőled egy idézetet, hogy annyira ö, felnéztek rátok, rengeteg levelet kaptatok, rajongtak ért. Tetek, és néha egész furcsákat is írtak neked, azt mesélted, hogy egy fafaragó mester üzenetét a mai napig őrzöm, mm-hmm. aki azt írta, szívesen készít nekem műlábat. Mm-hmm. Na most ő komolyan azt hitte, hogy te deréktől lefelé béna vagy, hogy <gül> csak ennyit <gül> lát belőled.
2: Az utóbbi. Tehát ennyit lát belőled. És ez bizony nagyon sokat számított, mert ott volt az asztal, és a mögött voltunk mi. Tehát viszonyítási alap nem volt az, hogy te milyen magas vagy, teltkarcsú vagy, vagy sovány vagy, mit tudom én, domborodott nekem itt elől a blúzom, úgyhogy ez egyértelmű volt, de nem volt mihez viszonyítva. Úgyhogy amikor Életemben először találkoztam valakivel, akkor itt nagyon oda-vissza végignézett, nem is értettem, hogy miért kell ennyire megszemlélni engem. Vajon van a lába? Mondta, nem. nem. Maga csak ilyen kis semmi? Jó, istenem. Tehát aki 156 centim, meg a 46 kilom körülbelül, akkor az körülbelül az, hogy csak ilyen kis semmi? Hát én azt hittem, hogy maga egy olyan telt, rendes, bögyös kis asszony, A fafaragóhoz visszatérve pedig ő tényleg úgy gondolta, mert volt olyan nyilatkozata valakinek, hogy a bemondóknak a lába soha nem látszik, meg vödör, meg lavor, meg mit tudom én ilyenek, és feltételezte. A lavorról meg a vödörről jut viszont eszembe, és az még rádiós emlék, úgyhogy... Lehet, hogy tévét fogsz kérdezni, nem, 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 de én mindig vissza fogod érni a 22-es hír nyáron, amikor azért már kinyithattuk ugyanaz ablakot, de odakint iszonyú nagy hőség volt, 22-es hír 20 percig tartott, utána még jöttek a eredmények, meg vízállás, meg mit tudom én, micsoda, úgyhogy oda belopózott a 40 fok a maga természete szerint, és Egresi Pistával olvastuk akkor a 22-est, és az már egy nagyon nagy kitüntetés volt. Ez ám. a 22, 22 órás 22 22 híreket, és betettek egy olyan plévödröt, amiben bele volt állítva a jég hasáb. Hogy az hűtse a levegő? Hogy az egy kicsit ott, de hát akkor már ott Mind aztán egy tényleg volt. senki nem látta, hogy alig van rajtunk valami, és ahogy a pántját elképzelett, hogy fogta a jeget, Igen. az kezdett olvadni. Igen. És a frász volt rajtam, hogy Úristen, mikor fog annyira kiholvadni a füle, hogy ez a plévödörre rácsik, rácsap, És kiomlik a víz? A víz még nem is érdekelt annyira, mint a hon. Hát akkor még nem volt olyan, hogy belebeszélhettünk, rihegrőgcsélhettünk, stb. Volt egy köhögőkulcs, azt lehúztad, köhintettél egyet, visszaengedted, tehát ott extra zajok, még így is, hogy az ablakot kimertük nyitni, az egy óriási nagy művelet volt. Meg ott baki, meg röhögés, És leolvadt? Nem. Nem,
1: Na, akkor meg nem usztátok. még a lóverseny alatt se. <gül> Azt mondtad, hogy hozol egy prózát, mégpedig igen. egy rádiós kollégától, Sári Lászlótól, aki orientalista, rádiós dramaturg és keletnyugat nyugat összehasonlító. összehasonlító. igen. Igen, és jó barátod is, és az igen. ő kötetéből, hogy ki vagyok én. Ezt olvast fel nekünk, kérlek.
2: Nagyon becsülöm őt, az író, aki ezeket a lincsi apát kolostorában tanítványokkal folytatott beszélgetéseket, úgy jegyzi, hogy sú, la, ce. A sú egyenlő írás. Ha ezt megfordított gondolatban, akkor kijön az, hogy sári. <gül> Már ilyen, a, ilyen az én emberem. A la az rajzolni, vonalat húzni, a ce az meg mesterírás tudó. És ez, amit én nagyon kedvelek, ez a lincsi apát képzelt tanítványaként írta meg ezeket a reggeli beszélgetéseket. Rövid kis beszélgetések, de egy napra elég gondolkozni valót ad. És manapság egyfolytában azt kérdezzük, pszichológusként elég sokan járnak még hozzám, hogy megbeszéljék, tanácsokat adjunk egymásnak, hogy ki ő, és ezért választottam ezt az írást. Lincsi egyébként állítólag tényleg élt, sok-sok évvel ezelőtt, Kínában. Lincsi apát szellájába egy nap váratlanul betoppant az egyik tanítvány. Mester, szólította megizgatottan. Felej nekem, mester! Ki vagyok én? Lincsi a szerzetes emelte tekintetét, majd elfordult tőle, így kérdezte hosszabb szünet után halkan. Megetted az apkásádat, szerzetes? Megettem, Mester! Elmostad az étkező tálkádat? Elmostam. Kitakarítottad a celládat? Kitakarítottam. Kisöpörted az udvart? Kisöpörtem. Szálltak a falevelek, amikor söpörtél, mi? Szálltak, mester. De azért összeszetted őket? Összeszedtem, mester. És láttad azt a nagy ciprusfát az udvaron? Láttam, mester. Szép, tornyos, növésű, igaz? Igaz, mester. S finom, bazsamos illatú. Érezted? Éreztem, mester. Aztán bejöttél hozzám, bejöttem, mester, és azt kérdezted, ki vagy te? Azt kérdeztem, mester, ki vagyok én? Nos, tud meg, szerzetes. Az vagy aki reggel megette az apkásáját, aztán elmosta az étkezőtálkáját, kitakarította a celláját, kisöpörte az udvart, nézte, hogyan szállnak a falevelek, és érezte a tornyos növésű ciprusfa balzsamos illatát. Majd bejött hozzám, és megkérdezte, Kicsoda ő? Ez vagy hát szerzetes. Semmi más. Ám ez épp elég, hidd el, nem lehet több az ember, mondta most már a szerzetes felé fordulva lincsi, és lassan a szemébe nézett, hallgattak. A szerzetes érezte, hogy az apát őszintén szólt hozzá. Hosszan meghajolt előtte, és csendesen visszatért a szellájába. Ha én gondolom át, akkor tényleg minden pillanatban, az életem minden szituációjában, amiben belekeveredem, ahogyan cselekszem, amit csinálok, az összes elmúlt tapasztalatom, a megélt érzéseim, a szerzett tudásaim, a pillanatnyi helyzetem alapján, az vagyok én. Most például muszáj megtörölni a nózimat.
1: Köszönöm szépen kertész Zsuzsának, hogy ezt a nagyon elgondolkodtató kis részletet felolvasta nekünk, és most a következő dalt is ő választotta, hogy a szerelemhez Edith Piaf énekel nekünk monodalában.
0: Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler de ma grande si tu m'aimes comme à pouvoir du monde entier tant que l'amour d'or à mes tant que mon corps frémira sous tes mains monde, Je me ferai teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune J'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierai ma patrie Je renierai mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferai n'importe quoi Si tu me le demandais Dans le bleu de toute l'immensité dans la sienne, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se
1: vendégem Kertész Zsuzsa. Zsuzsa, azt tudom, hogy első utad Párizsba vezetett, de ezért is választottad ezt dalt vagy nagyon szereted a, a, ezeket a sanzonokat? A kérdésedben benne van a válaszom is. Ugyanis utazni nagyon-nagyon
2: szeretek, és nagyon-nagyon szerettem volna. De akkor még nem lehetett? Lehetett, de pénzed kellett, hogy legyen, mert különben nem megy és amiért lényeges volt egyrészt az utazási vágy, másrészt az, hogy eltökéltem, hogy én nagyon szeretnék Párizsba eljutni, ezért elkezdtem kurepetálni, a velem egy időseket akár. 15 forint volt az óra, díjam meg hányban volt? Mint hogy 63-ban voltam kint Párizsban, tehát előtte kellett összegyűjtenem azt a pénzt, amit, de az első három centis magassarkú cipőmre is, előtte a köpenyemre, mert nálunk nem futotta az ilyesmire, úgyhogy mindig valahogy megszereztem a rávalót. És akkor 63-ban, ez még az érettségi éve előtt volt, akkor kijutottam Párizsba, és akkor ez egy csoportos szervezet utatás volt, és akkor elvittek bennünket a Foliberzserbe. Hmm. Na most ez egy majd 18 éves kislánynak, aki azelőtt Rákos Palotát látta, mint világot, el tudod képzelni, hogy micsoda élmény lehetett. Volt. És ráadásul egy hosszan, magasan megépített lépcsősor mellett két oldalvást, karos gyönyörűen felöltözett hölgyek és urak jöttek lefelé a lépcsőn, és közben szólt ez a piávdal. Aha. És sajnos nem sokkal utána, tehát én piáfot nem, nem, nem láthattam, és nem élvezhettem élőben, na hát az biztos, hogy még inkább életre szóló lett volna, de ez szárnyalt ez a szerelmi dal. De ő nekelt csak felvételről? Az ő felvétele,
1: Aha. az zúgott,
2: és De. közben
1: láttad ezt a gyönyörű jelenséget. És Michel Gyarmati ott volt, és beszéltetek vele is? Ú, nagyon mm. tudsz. Nagyon hát 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 belekérdeztél. Tudom, hogy a Berzser, mert tudom, hogy a magyarokat mm. nagyon szerette, és mindig segítette, jegyet adott, sőt, kedvezményt, Így van.
2: Ugye? Így van. Sőt, olyan is megesett, és minthogy nekem többször is volt szerencsém. És tudtam, hogy hol van az a színészbejáró, ahol én megtalálom őt, mert hát már annyira tájékozott lettem, úgy, hogy vagy három vagy négy alkalommal is kértem, hogy engedjen be. És, mint hogy szilveszteri születésű vagyok. Igen, ezt meg akartam
1: kérdezni. Igen.
2: Egyszer bejutottam szilveszterkor.
1: És akkor mindenki téged ünnepelt, nem?
2: Elvben, igen, a gyakorlatban is elgyarmati. És méghozzá úgy, hogy hozott egy pohár gőt, és felköszöntött. És ott ültünk a Nyilvánosan? folyéban. Nyilvánosan? Nem, nem. Az asztalnál, nem, Azért igen. én akkor még nagyon kicsi voltam. Aha, értem. <laughs> Illetve most térek rá a poénra, hogy kint ültünk egy ilyen köralakú ülőke volt ott a folyéban, és azt mondja, hogy mondja maga a színésznő. Nyom, nem. Pedig valahogy a szakmához köze van.
1: Igen, ezt úgyhogy Ez
2: volt az egyike életem, legnagyobb dicséreteinek, hogy ő valahogy kisejleni hallotta a hangomból, hogy igen, talán igen. a beszédhez közön hát ez biztos. Hát, ami egy kis, úgymond szerencsétlen epizód volt, hogy tudom, tudtam, hogy gyűjti a mindenfajta kakasokat. Tehát porcelánból készült, stb. formázott kakasokat, El nem tudod képzelni, hogy hogy bebugyoláltam azt a kakast, egy herendi kakast vettem, hogy azért most már én is adjak valamit. Valamit, igen. És képzeld el, mikor kibontottam, le volt törve a farka. Jaj. Úgyhogy nem tudtam odaadni, és nem is a... semmiképpen egy letört farkuk a kast.
1: Ó, Istenem. De most, hogy mondtad a beszédet, neked Montág Imrével is volt egy közös műsorod, beszédművelés.
2: Montág Imrének volt egy műsora, amiben én is ja, bejárat értem, lehetett értem, értem. Ez mi volt, ugye? Ez műsor? Ezt most azért mondom így, mert Imre mellett csak szerénynek szabad lenni. Igen. Imre, számomra egy olyan magas polcon volt, hogy már az maga, hogy vele együtt lehettem, az már megtiszteltetés volt, és neki is volt egy olyan mondata, hogy maga nagyon szépen beszél. Most Igen. ez pont olyan volt, mint annak idején, Maklári, hogy egy kicsit följebb tett annál, mint ahogy én magamat éreztem. Miért te nem tudtad, hogy te és...
1: szépen beszélsz?
2: Nem, nekem ez természetes. természetes. Igen. Tehát amikor megkérdezik azt is, hogy hát tudta, hogy maga gyönyörű. Nem, én nem az tudtad. voltam, és ezek nem fogalmazódnak meg. Na de az, hát hogy annyi gyönyörű, ferelmes levelet És akkor gondolod, hogy akkor az megváltoztat téged, hozzáállásodat? Nem, természetedet? Nem, nagyon jó tehetséges. De most, ha megnézem, akkor igen. Akkor, akkor ott nem, nem, akkor én az igen. a kerté Zsuzsi voltam, akinek rádió kellett lenni, tévésnek kellett lenni, bármilyen fajta koncertet, és csodálatos, tehát az Erkel nagyon sok koncertet konferáltam. Az operában, a Mátyás templomban, hát el tudod képzelni, hogy micsoda meghatódottság, vagy baján karácsonyi koncerteket, több órásokat is konferáltam nagyon elkanyarodtunk Imrétől, de a lényeg mégis csak a tisztességes szép beszéd. Tehát Imre nekem az az úri ember volt, aki mindig jó láppolt volt, és tudod az ember, akire felnéz, azt igyekszik valahogy követni. Tehát öregségemre is azt mondom, hogy nem biztos, hogy szép vagy, de legyél guztusos, legyél jólápol. És Imre mellett tanultam meg azt is, hogy nincs olyan kicsi ember, nagy ember, öreg ember, bármilyen ember, akihez ne tisztelettel, odafordulással, meghallgatással kelljen fordulni, és megtanítani arra, amit ő esetleg hiányul és szeretne tudni, annak szent köterességet, hogy mindent megadj, amit te tudsz erről a szakmáról.
1: Na most, ahogy mesélted, hogy tulajdonképpen előfelvétel is voltál, és kényszerből mentél el dolgozni, és akkor bekerültél, ide, bekerültél oda. Most mégiscsak elvégezted az egyetemet is. Tehát hát nem hogy volt ne. hát ez nagyon a... sok.
2: De nagyon sok volt, és ráadásul még van egy fiam is, aki közben megszületett, úgyhogy ha mindezt összeadod, hogy mit tudom, éjjel-kettőkor még megfőztem a húslevest, hogy vasárnapra nekik meg legyen az ebéd akkor másnap reggel elmentem a tévébe, dolgoztam egyet, és akkor utána délután megint rádiós voltam esetleg, nem biztos, hogy hazaértem ebédeltetni. És közben pedig el kellett végezni az egyetemet is. De hát ez... Amikor fiatal vagy, akkor érdekes, minden úgy megy. Most nézem a fiatalokat, csodálom őket áhítattal, most már a mesterséges intelligenciát is bedobva, meg mindenfajta elméleteket tanulmányozva, érzem, hogy nem tudnék leérettségizni. Hihetetlen, mennyire megváltozott a világ. De minthogy a változás az egyetlen olyan, ami tuti. Igen. Hát az emberi természet is változik hozzá. Tehát ember mindig lesz, már meddig, reméljük sokáig. De hát a mostani nem véletlen volt ez a magyarokhoz választás se, hogy nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Tehát az, hogy itt villódzanak mindenhol a fegyverek, és mindenki egymásnak szegül, szörnyű. Nekem, nekem ez lesújtó. És a másik oldalt szeretném képviselni, hogy igenis akárhány éves vagyok, tudjam, hogy hogy csinálják a fiatalok, tudjam, hogy hogy van most egy szövegszerkesztés, tudjam, hogy azt hogy lehet kitekerni, tudjam, hogy ez a mesterséges intelligencia mire képes, mert a művészeteket is meg lehet vele hamisítani. Nekem még mindig a Leonardo az emberem,
1: Megmondjuk egy mondták. Na most hallgatva téged és nézve téged, én úgy gondolom, hogy te most is ott lennél bármelyik tévébe, megállnád a helyedet. Hát, ha hülye lennék, igen, de Miért? nem vagyok az. <gül> Miért? Miért? Már igaz, hogy azt nyilatkoztat, hogy én négy közt vagyok, jó, és most ez az ilyen felépítési műsorokat teljesen kiszorították a sorozatok, a vetélkedők. Tehát egy olyan típusú műsorban, amikor csak leülsz és beszélgetsz valakivel, ahogy én most veled, ez nem... TV-be. Nincs erre igény.
2: Ebbe azért nem Akar. menjünk bele, mert nem tudom. Nem tudod. Mert hogyha most berobbannék valami olyannal, ami extra lenne és profitot hozna valakinek, tévének, rádiónak, bárkinek, akkor tudja, hogy elfogadnák, mert az a lényeg, hogyha hozol olyan hasznot, ami megéri valakinek, akkor mindegy, hogy hány éves vagy, csak gyerünk, csináld, és csinálj jót, és oda tudod ragasztani a népeket, és azok majd meghozzák azt a profitot, ami miatt érdemes, akár egyet is. Na jó, de ha hívnának akkor, felfogad, hívat, hívnának, akkor mennél? Nem vagyok benne biztos. Én köszönöm szépen, nagyon
1: jól Te vagyok. Vagy, igen. igen.
2: Tehát nekem az, amit már megtanultam, és úgymond magam mögött hagytam, hogy mit jelent 425 re beírni a Rákóczi indulóra, hánykor kell, hogy kell lefeküdni, miközben nem biztos, hogy tudsz annyit aludni, el kell indulnod, akkor az, hogy tévébevilágítás, ja, hogy bocs, nem jó helyre dugtam, csináljuk még egyszer, és mikor már hatodszor csináljuk még egyszer, akkor ez már nem nekem való. Tehát én nagyon szívesen kiülök most is a kertbe, esténként már beesteledik úgy, hogy a fák olyan sötétet adnak, hogy nem látsz semmit, csak a csillagokat. A madarak éppen nyugovóra térnek, már lehet ismerni, hogy mikor hogy csicseregnek, és ott ülök a karosszégbe, és azt mondom, kellene nekem az, hogy most a tévébe bekeljen, mert
1: minek? <gül> Ez itt a Kovács műhely, Kertés Zsuzsával beszélgetünk. Említetted a fiatalokat, hogy te igenis tartod a tempót, tudod, hogy mi az internet, stb. Csak De igyekszem. Igyekszel Ö, Tanítasz, ugye, vagy tanítottál egy időben? Mert úgy, úgy gondolom, van. hogy neked olyan tapasztalatod van, hát ebből a pár szóból is kiderül, hogy van mit átadnod a fiataloknak, volna mit, és volna mit televíziózásban, rádiózásban neked tanítani. Engedjük el a televíziót, meg a rádiót,
2: Marad a pszichológia. E fölé, e fölé emelkedik a Vox Humana.
1: Aha, értem.
2: Tehát olyan értelemben, hogy ha valaki egy olyan személyiséget tud magából kiadni, formázni, aminek értelme van, amiben ő is megtalálja az élet értelmét, és benne is megtalálják azt, ami miatt érdemes, akkor az nem tud más csinálni, mint tovább adni mindent, amit ő az életben tapasztalt. És ebbe csak mint egy kis torta szeletke van benne az, hogy mi az, hogyha emberek előtt szerepelsz, mi az, hogyha médiában szerepelsz, mi az, hogyha egy kettősben kell megszólalnod, mi az, ha térzenét közvetítesz, mi az, hogyha polgármester szeretnél lenni. De ezeket tanítod valahol? A tanítás az azt jelenti, hogy engem megtalálnak. És mindezeket, aki most például volt, aki jelentkezett, hogy ő szeretne a beszédével foglalkozni. Hol? Mikor? Miért? Megmondta, hogy mi a célja. Körülbelül van másfél éve arra, hogy ő kialakítsa azt a formátumú embert, akit majd másfél év múlva vigyázat, mert az idő nagyon gyorsan telik, múlik, és nagyon gyorsan változik. Tehát valahogy nekem is a kell tendálnom, hogy a mostani szövegek, azok nem jókai tájleírások, Milyen jellegű, milyen szerkesztésű mondatok kellenek? Milyen fajta
1: tartalmak kellenek? Tehát ha Kinek például egy ter. elméleti kérdés, egy politikus megkeres téged, hogy ő másfél év múlva ki kell, hogy álljon az emberek elé, előadásokat kell tartson, beszélnie kell másokhoz, abban is tudod segíteni, hogy... Ezt, ő hogyan formálja meg a mondani valóját, azon túl, hogy hogyan artikuláljon, hogyan legyen a szép, hogyan legyen az meggyőző. Ezt is tudod tanítani?
2: Megint van valami szinkronicitás, ami egyébként mostanában nagyon érdekel engem, ugyanis most ez, aki hozzám formult, ez pont, pont, egy pont ilyen... ez, amit oh. te most itt elregéltél. <gül> ez csak így mondtam. Tehát Igen. neki ahhoz képest, hogy neki majd ki kell állnia, és mindegy, hogy a közönség elé-e, vagy a médiában fog-e szerepelni, és oda kell-e, akkor mindezeket meg kell tudnia, fel kell tudnia szippantani, és meg kell tudnia, hogy mikor, milyen öltözék, és hová, hogy illik. Tehát ezt is Hogyha a felsorakozott katonák előtt vonulunk el, akkor milyen öltözékkel, de hogyha Netán a Dán királynőhöz megyünk, akkor milyen öltözékkel.
1: Hát Tehát, ezt úgy látom, hogy mostani pár politikusunkra is ráférne egy ilyen...
2: Mint, hogy azt mondtuk, hogy provizórikus a, a politikus, úgyhogy most nem, volt, nem is térünk ki nem, 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 részleteiben. Nem, nem, Isten, is. Isten <laughs> <ment>. <laughs> Igen, igen. Tehát mindaz... Egy személyiség fel kell, hogy fedezze magát, kell, hogy gondolatai legyenek, kell, hogy olyan célja legyen, amit el akar érni. Ehhez kell az a pszichológusi alap, nem mint klinikumban dolgozó pszichológus dolgozom, hanem nyilván a tapasztalatok, egyéb ismereteim járulnak ehhez hozzá. Plusz kell, hogy azok a gondolatok célba érjenek, azt hogy kéne megfogalmazni, Milyen belső, milyen külső, ugye? Így van, a mesterséges intelligenciával két nagyon okos férfi ember tartott egy előadást, néhány szavakat adtak csak be, kérte, hogy milyen terjedelemben, milyen hangvételű legyen, elmarasztaló legyen, mulatságos legyen, milyen legyen az a mese, meddig tartson. És felröhögtünk, hogy mire Képes. Tehát magyarul megint, én még mindig visszamennék az ember az emberhez, lélektől lélekig gondolatig. Tehát az, hogy valahová tartozni, embernek lenni, társas lénynek lenni, hatni a másikra, ez azért nem egy véletlen dolog. Ezt érezni, tudni, megtanulni, tapasztalni, hozzáolvasni, stb. De hát ebből egy mindent kell. meg
1: lehet tanulni.
2: Lehet tanulni hogy, hogy az, és, milyen a tehetségtelen kiváltani. az csak tehetségtelen marad és arról leré az, hogy ezt ő tanulta, súgták neki. Hát az Orwell is kitalálta ugye az új nyelvet, és attól kezdve a félelem, a stressz, a nyugtalanság, és terjed, és ha mintákat látunk rá, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor sajnos a kisebbek is átveszik, és a még kisebbek is átveszik, és a kutya meg a macska, vagy a svábogár, a véső,
1: igen, hát ennek nagyon erős a hatása, ezt tudja. A
2: lecsengésen.
1: Beszéljünk egy picit a fiadról, akit már szóba hoztál, és ha jól tudom, ő Angliában él. Nem. Már itt van? Nem. Akkor nem élt? Tört. Nem él. Nem.
2: Van egy olyan vicc, hogy anyós annyira cikcakban fut, hogy nem lehet őt eltalálni. Na, a fiam is ilyen cikcakban fut, úgyhogy én kicsik óra óta azt mondom, hogy ő világfi. Igen. Tehát a világban élő fi és ő ezt hevesen gyakorolja. Az első, hat éves volt akkor, az első születésnapi ajándéka egy repülőút volt például, és úgy látszik, azóta se tud lemondani Hány éves erről. volt akkor? Hat volt akkor, és most éh, 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 51. Tehát De is röpköd, értem. Egy Mennyi most? Tön? 51? 51. 51 igen. Hát igen, már öregszik. Ami megint, és most a zenével kapcsolatosat, visszafűzöm hozzá is, hogy van egy olyan egyesület, hogy múze, Magyarország, és ennek ő a Magyarországi és a Milánói Egyesületnek is az alapító tagja volt. Amiért nagyon büszke vagyok rá, mert Jehudi Menuhint is imádom, és Menuhin alapítványa ez azoknak a hendikeppes gyerekeknek, és ez a világ bármely táján érvényes, akik a zene nyelvét közös nyelvként tudják használni. És Andor többek között ezzel is, de tréningeket is csinál, úgy látszik, hogy a cipőm nekem már kicsi, de neki még elég nagyján övezhető, tréningeket kócsol, szóval ilyen anyai vonalakat is átvett, de a múzeóhoz visszatérve, hogy külföldön is mindig csinálnak olyan tanácskozásokat összejönnek a világ minden részéből, egymásnak bemutatják, hogy milyen technikákat, milyen gyakorlatokat, milyen játékokat. Én élvezem még felvételről is, csodálom, hogy hogy mennyi élet van a zenében.
1: És felfedez fiatal tehetségeket, ilyeneket, és azokat menedzseli? Nem a tehetség
2: a lényeg, hanem annak az érzetét megéreztetni a gyerekekkel, hogy együtt többre megyünk, hogy mindenfajta művészet hat ránk, hogy nem feltétlenül a szavak azok, amik meghatározzák a mi érzelmeinket, tudatunkat, hanem az a közös alkotás, tehát itt attól kezdve, hogy színész, hogy koreográfus, hogy zenét oktató, hogy rajzokat készítenek közösen, hogy együtt mozognak, tehát annak a tudatára ébredést egy olyan eleven gyerek, akit nem tudsz leültetni, az, hogyha azt mondod neki, hogy figyeld, hogy kopog az eső az ablakon. Na most mutasd a ritmusát, na most nézzük meg, hogyha most felerősödik, na most figyelj oda, most már zivatar van, és akkor ütik, verik, és a serblitől kezdve a mindenfélén kidobolják azokat a ritmusokat, és olyan lelkesedéssel tudják csinálni, és utána vissza is eláll, és akkor az utolsó üvegen a csepp, Hát nem csoda az ilyesmi?
1: Hát csodálatos. Éppen most erről az jutott eszembe, hogy most voltam a Ligeti évforduló kapcsán egy koncerten, azt a híres metronomos dolgot játszották le, hogy elindítanak sok-sok metronomot. Nekem akkor pont ez jutott Aha. eszembe, hogy esik az eső, elindul egyre erősebb, és ahogy a metronomok szinkronizálódnak, aztán a végén alig-alig pár van. Igen, Tehát, csodálatos. a
2: metronomokat, hogyha, akkor én például bűvölettel nem tudtak tovább vonzolni. Mert van egy ilyen kiállítás is, ahol a metronomok ott vannak a Kapá múzeumban, és azoknak a különböző időérzékelései, különböző beütései, különböző kilengései egyszerűen nem tudsz elmenekülni, mert ott kell, hogy maradj.
1: Kedves Zsuzsa, bármeddig tudnám veled folytatni ezt köszönöm. a beszélgetést, de most már a végére értünk, úgyhogy köszönöm szépen Kertés Zsuzsának, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szervusz Zsuzsa. Köszönöm szépen, viszont hallásra! És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető lesz, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, vasárnapunkét 5-kor, vagy este 10-kor az ismétlésben. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, a kabátot, Daltörténetek másként. A műsor vendége Paludjai István tudományos újságíró lesz. Kifogatom őt a pályaválasztásáról, a munkahelyeiről, és arról is, hogy a hihetetlenül gyors tudományos fejlődést hogyan tudjuk feldolgozni. Beszélgettünk majd arról is, hogy a művészet és a tudomány egytőlől fakad. Ő egy edit Piaf dalt választott Lang Györgyivel. Ez az Uram. Most ezt hallják. Viszont hallásra. Uram Uram, uram,
3: egy kicsit még hagyd meg nekem, a kedvesem. Egy nap, két nap, nyolc nap, engedd át őt egy kicsit még nekem. Adj még egy kis időt, imádni őt, Időt még gyűjthetek, emlékeket. Uram, 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 Engedd át őt egy kicsit még nekem, Egy kicsit még hagyd meg nekem, a kedvesem. Öt hét, négy hét, két hét. Ne nézz így rám, legyen csupán egy hét. Egy hét szeretni még az is elég. Jöhet a vég Uram, uram, uram Tévedtem tán, de ha szeretsz Nagy ég.